0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 4 intitulé Partir pour mieux revenir, le paradoxe de l'altruisme Je suis Sarah, j'ai la trentaine et j'ai créé ce podcast pour faire face à tout ce qu'on peut ressentir à partir du moment où on apprend la maladie d'une personne que l'on aime plus que tout au monde Bienvenue dans ce rôle auquel vous n'avez pas postulé Bienvenue dans cette situation à laquelle personne ne vous avait préparé Bienvenue dans ce nouveau chapitre de votre vie. Bienvenue dans Face aux soins le podcast. Je n'évoquerai pas aujourd'hui l'action de fuite définitive qui est un sujet tabou chez les aidants qui mériterait une analyse approfondie et qui se focalise principalement chez les aidants conjoints. Ces aidants qui décident de rompre suite à la maladie de leur conjoint, par exemple. Aujourd'hui, je parle vraiment de partir dans le sens « prendre du temps pour soi, pour mieux revenir ». Par exemple, 30 minutes ou une semaine dans n'importe quel cas, que vous soyez aidant de vos parents, de votre femme ou de vos enfants. Par partir, j'entends surtout quitter ce rôle d'aidant, temporairement, pour ensuite renfiler ce costume. Je vous parle de cela aujourd'hui parce que j'ai vu la semaine dernière le film La Chambre des Merveilles avec Alexandra Lamy, qui est une adaptation du livre de Julien Sandrel. Et l'histoire, en fait, concerne une mère qui réalise les rêves de son fils qui vient de tomber dans le coma suite à un accident. Et cette mère, Thelma décide de, de réaliser euh, les rêves de son fils en partant à l'autre bout du monde, donc au Portugal, au Japon, en Irlande. Je n'ai pas lu le livre, uniquement vu le film, et je peux vous dire que les commentaires du livre que j'ai pu trouver sur le web vont dans le sens de ce que j'ai pu noter euh, dans le film. Et en fait, c'est-à-dire un gros lol. <rire> Car le déroulement de l'histoire est juste complètement irréaliste. En fait, avoir un proche qui se retrouve soudainement à l'hôpital, dans le coma, avec un diagnostic médical complètement incertain, ne laisse en aucun cas l'espace mental, les ressources financières et le temps à l'aidant pour prendre du temps pour soi et de partir à l'autre bout du monde, même si officiellement elle le fait pour lui en fait. Dans la vraie vie et dans la majorité des cas, c'est-à-dire être un parent impliqué qui aime son fils, euh, on ne part pas. Euh, Thelma serait restée auprès de lui et dès qu'elle n'est pas au travail, si elle n'a pas pu obtenir de congé aidant. Et en fait, ce que je critique ici, c'est vraiment la facilité avec laquelle est exposé les départs de Thelma, comment elle laisse son fils à plusieurs reprises euh, sans qu'elle ne semble ressentir ou subir des autres aucun, euh, aucune culpabilité. Et en fait, dans le cas un peu plus général d'un aidant vivant à la maison euh, avec l'aider, même si on est au bord du burn-out, même si on ne peut plus dormir, même si on n'a plus de vie, on reste, on reste auprès de lui. On reste chaque minute, dès que l'on peut auprès de lui ou d'elle en permanence. Car peut-être, peut-être quoi On le sait. Bah, peut-être que demain, il y aura un nouveau diagnostic qui sera pire. Peut-être que euh, cette nuit ou que la nuit d'après, il y a quelque chose qui va mal se passer. Peut-être euh, que euh, demain, il y aura une nouvelle hospitalisation. Peut-être que demain, il ou elle ne respirera plus. Car, en fait, on vit constamment avec cet épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et il y a cette fameuse phrase qui dit... Euh, vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Eh ben, dans ce cas-là, on, on se rend compte que sur le long terme, c'est juste intenable. Parce qu'on est en permanence dans l'attente du pire, qui est, en l'occurrence, la mort. Donc, finalement, prendre cette fameuse pause que de plus en plus de magazines de bien-être ou de blogs sur les danses vous conseillent pour vous ressourcer et prendre soin de votre santé mentale est beaucoup plus compliqué que cela. Pourquoi on comprend aisément que lorsque notre proche est à l'hôpital, on souhaite rester jour et nuit avec lui. Et quand une pandémie s'invite dans l'histoire et que les visites sont interdites, cela ne change pas de problème. En fait, ça l'empire. Car même si vous ne pouvez pas être avec lui ou elle, vous restez dans la voiture, votre esprit est avec votre proche. Comme si vous attendiez avec lui ou elle le pire. Et la déconnexion, la prise de distance dans ces moments-là relève de l'impossible, car l'envie n'est absolument pas là. On sait très bien où est l'envie. En fait, l'envie, la seule envie qui existe dans ces moments-là, bah, c'est juste la guérison. Et c'est dans ce sens-là que pour moi, le film La jambe des Merveilles n'a aucun sens. Par contre, ce qui est intéressant à analyser, c'est que même lorsque la mort s'éloigne, il est difficile de relâcher la pression, voire impossible, et prendre du temps pour soi en tant que simple individu. On se dit qu'à tout instant, la mort pourra peut-être sonner à la porte. Et en fait, on souhaite que ce soit nous qui ouvrions en tant qu'aidants Comme si nous ne pouvions pas nous permettre de relâcher la surveillance par rapport à cette menace qui arrive. Car on l'a vécu. Car peut-être que pour la plupart d'entre nous, la maladie, elle est arrivée du jour au lendemain. En tout cas, moi c'est ce que j'ai vécu. Donc c'est pour ça que je le décris comme ça. Toutes les maladies longue durée n'arrivent pas du jour au lendemain. Il y en a certaines et, et, et vous pouvez me l'expliquer sur le post Instagram de l'épisode, mais... Comment la maladie est arrivée dans votre vie Est-ce qu'elle est arrivée petit à petit Ou elle est arrivée du jour au lendemain Et c'est vrai que peut-être l'analyse n'est pas pareille. Donc là, en l'occurrence, j'explique selon mon prisme de pensée et selon ce que j'ai vécu. Donc c'est comme si vraiment, on ne pouvait pas se permettre de relâcher la surveillance par rapport à cette menace qui peut survenir, qui peut ressurvenir, qui peut ressurgir. Et pourtant, au fond, on le sait. En fait, on le sait que notre proche va un peu mieux. Et qu'on peut se permettre de prendre ce cours de yoga de partir de jour chez une amie ou de faire ce massage à côté de la maison, que ça, ça nous ferait le plus grand bien. Mais rien que d'y penser, cela nous plonge dans une culpabilité sans fond. Déjà de laisser son proche et surtout, pourquoi est-ce que nous, on essaierait d'aller mieux, d'aller de l'avant, d'avancer, alors que il ou elle n'est pas complètement guéri Ici, on ne compte pas la force de culpabilisation des idées inconscientes ou volontaires du style « ne me laisse pas seul », même si c'est juste pour sortir 30 minutes. Les aider traversent quelque chose qui est extrêmement difficile. Mais ça ne justifie en aucun cas le fait d'alourdir vos épaules en tant qu'aidant et d'alourdir vos épaules de culpabilité. D'ailleurs, vous pouvez commenter en dessous du post Instagram de l'épisode quelles sont les pires phrases que vous avez entendues de votre entourage ou euh, de votre aidée. Euh, qui ont alourdi vos épaules euh, de culpabilité, qui vous ont vraiment touché. Mettons ce sujet de côté. Avec ou sans culpabilité de votre idée, les danses, c'est quand même devenu votre zone de confort. Cela constitue votre mécanisme de protection pour accepter rapidement une situation et vous adapter en conséquence. Même si la situation, elle est injuste et horrible et dramatique, c'est aujourd'hui celle où vous avez vos repères. Et donc, il y a un paradoxe clair qui ne facilite pas notre situation et notre compréhension des choses pour nous amener à prendre soin de nous, alors qu'on sait qu'on en a besoin. En fait, d'un côté, s'occuper constamment de notre idée, c'est parce qu'on l'aime et c'est parce qu'on est attaché. Et l'acte de prendre soin de quelqu'un, en particulier d'un être cher, active le système d'attachement dans le cerveau, libérant de l'ocytocine, une hormone liée aux liens sociaux et à l'attachement. Et cette libération d'ocytocine peut renforcer le désir de l'aidant de rester constamment auprès de son proche. D'ailleurs, dans... Euh, L'épisode 1 du podcast, j'ai décrit tous les impacts qui se passent dans notre corps en tant que futur aidant quand on apprend la maladie d'un proche. Ensuite, s'occuper constamment de notre aidant, c'est aussi parce qu'on est altruiste. En fait, l'aidant, il est souvent motivé par un profond sens de l'altruisme et de la compassion. Euh, il ressent le besoin de prendre soin de son proche en permanence car il se soucie de son bien-être et veut soulager toute détresse potentielle. C'est aussi, je l'ai évoqué plus haut, parce qu'on est habitué. Rester constamment aux côtés de son proche peut devenir une habitude qui active. Le circuit de récompense du cerveau et les moments où l'aidant se sent utile et soulage la détresse de son proche peut créer une récompense psychologique, renforçant ainsi ce comportement. C'est parce qu'on a des valeurs morales, comme la sollicitude. Certains philosophes soutiennent que la sollicitude, c'est-à-dire le souci et l'attention envers autrui, est une vertu morale. Et l'aidant peut adopter inconsciemment cette philosophie en considérant qu'il remplit un devoir moral en restant auprès de son proche. Il y a aussi une éthique qui peut nous guider et qui valorise le bien-être et le confort de son proche par-dessus tout, à tout prix. Sauf que c'est aussi pour ça qu'on s'oublie, parce qu'on peut ressentir une anxiété de séparation. L'aidant peut éprouver de l'anxiété à l'idée de se séparer de son proche, même temporairement. Cette anxiété peut découler de la crainte que quelque chose de mal puisse se produire en son absence. Et donc il y a un paradoxe que je suis en train de mettre en évidence depuis le début de l'épisode. C'est le paradoxe de l'altruisme. Trop d'altruisme au détriment de soi peut poser la question de savoir si cela est réellement bénéfique pour l'autre personne. Parfois, Aider les autres de manière durable implique de maintenir son propre bien-être. Donc on comprend bien ici que négliger ses propres besoins pour l'autre peut poser un problème. Mais j'aimerais encore plus rentrer dans les détails pour bien le conscientiser. En fait, négliger ses propres besoins pour l'autre, ça implique de l'épuisement et du stress. Ignorer ses propres besoins peut entraîner un épuisement physique et émotionnel. Le stress chronique qui en résulte peut avoir des effets dévastateurs sur la santé mentale et physique de la personne. Ensuite, diminution de l'estime de soi. La négligence de ses propres besoins peut éroder l'estime de soi. Les individus qui se voient exclusivement comme des pourvoyeurs d'aide pourraient finir par se sentir dévalorisés ou invisibles. Un risque aussi de ressentiment envers la personne que l'on aide, surtout si l'on perçoit que les sacrifices ne sont pas reconnus ou appréciés. Et enfin, un impact sur la relation. Lorsqu'une personne s'occupe constamment d'autrui au détriment de sa propre santé mentale et physique, cela peut affecter la qualité de la relation. Le stress et l'épuisement peuvent entraîner des tensions et un éloignement émotionnel personnellement, j'avais énormément de mal à quitter la maison. En fait, c'était impossible. Je souffrais considérablement du syndrome d'anxiété, de séparation. Pourtant, avant la maladie, je n'étais pas du tout comme ça. Ça ne faisait pas partie de ma personnalité. J'étais une aventurière, je n'avais peur de rien. Limite, franchement, limite individualiste. Et surtout, j'avais plein de projets. Et cette épée a tout changé dans mon mindset, m'a transformée pour le pire. Même faire du yoga à la maison, pour moi, était un combat quotidien. Car pas le temps, le poids de la culpabilité, alors que j'étais certifiée et passionné par ça avant. Mais le poids des valeurs et de l'altruisme me donnait une excuse pour ne pas faire en fait. Ne pas prendre du temps pour moi, ne pas partir ne serait-ce qu'une minute, pour en fait, et c'est ça le fond du problème, c'est que partir c'est aussi euh, devoir faire face à une certaine réalité, à cette nouvelle réalité qui me déplaisait fortement à l'époque, car ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Freud met en évidence le concept du principe de réalité qui met en lumière la dualité de la nature humaine où les individus sont motivés à la fois par leur propre désir, qu'il appelle égoïsme, et par le souci des autres, qu'il appelle altruisme. Ce concept nous rappelle que l'altruisme peut être influencé par des facteurs psychologiques complexes, y compris la façon dont les individus équilibrent leurs besoins personnels avec leurs responsabilités et leurs considérations sociales. Et l'aidant peut souvent être en conflit interne avec ses désirs personnels, peut-être la poursuite de sa propre carrière, de ses loisirs ou de sa propre santé, et son désir d'aider son proche. Et le principe de réalité souligne que ces conflits sont normaux et que l'aidant doit prendre des décisions qui équilibrent les besoins de tous les côtés. Donc on voit bien que le principe de réalité de Freud, ça offre en fait un cadre pour comprendre que l'altruisme de l'aidant doit être équilibré, avec la prise en compte de ses besoins personnels et des réalités pratiques. Et cela souligne l'importance de prendre soin de soi en tant qu'aidant, non seulement pour préserver sa santé mentale, mais pour aussi offrir une aide plus précieuse et durable à la personne dépendante. Prendre du temps pour vous et partir pour mieux revenir ne fera pas de vous un mauvais aidant. Je le répète, prendre du temps pour vous et partir pour mieux revenir ne fera pas de vous un mauvais aidant. Ça fera de vous un meilleur aidant. Aujourd'hui, il existe énormément de solutions pour prendre soin de vous sans quitter la maison. Alors, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Une habitude prend du temps à se mettre en place. Des jours, ce sera une minute, d'autres jours, ce sera 30 minutes. En clamant haut et fort auprès de vos proches que ce moment précis, même si c'est une minute, elle est pour vous en fait. Même si c'est dans les toilettes, peut-être en vous cachant, c'est pas grave. C'est pour vous et c'est par là que ça commence. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura donné envie de prendre soin de vous. Et au-delà de ça, vous aura transmis l'importance de ces moments dans votre parcours des dents. Car n'oubliez pas que c'est un marathon, pas un sprint. Qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous Vous pouvez, comme d'habitude, répondre sous le post Instagram de l'épisode arrobase face underscore O. Underscore soin. Je vous envoie tout mon amour, mon courage et ma bienveillance et je vous dis à bientôt